0: Hej och välkomna till Tell Your Israel Stories, podden där vi kommer att prata om antisemitism och om Israel. Jag heter Charlotte Panblad och vi fram orättvisor mot Israel och mot judar. Anna tog slut för cirka 75 år sedan. Man skulle kunna tro att antisemitismen tog slut med det, men så är det tyvärr inte. Den har alltid funnits och tyvärr så har den vuxit starkare på senare år. Det tyvärr gör att de inte är uppmärksammade så växer det onda. Och det enda som behövs för att antisemitismen och all sorts ondska ska växa är att just de som är emot är tysta. Jag tänkte inte vara tyst. Idag fick jag träffa Rebecca Rebecca en tjej jag lär mig mycket av. Hon är beslutsam och låter inte något stå vägen. Hon är en svensk tjej som valde att flytta till Israel både för att vara med i armén och att plugga. Tack! Tack ja. Var född du någonstans? Jag är född i Göteborg. men Va?
1: uppvuxen i Stockholm eh, hos min mamma. Mm. <laughs> och pappa bodde också i Stockholm. Så det,
0: ja. mm. Vad skulle du säga om din uppväxt? Var det en bra uppväxt? Eller?
1: Ja, eh, faktiskt. Eh, mina föräldrar var aldrig gifta med varandra och de har aldrig mm. bott ihop heller. Så det är väl lite speciellt. Mamma fick mig också när hon var mycket äldre, hon var 42. <laughs> mm. Så jag har inga syskon eh, Men det var en fin uppväxt eh, mm. Som vi pratade om lite innan Så jag hade mormor Och släkt på Västkusten Så jag spenderade mycket tid på, I Göteborg mm. och, eh, Annars mycket tid här
0: Fin uppväxt eh. Det bästa av Stockholm och det bästa av Göteborg. Ja men du vet ja, Det <laughs> låter bra det Härligt. Men du har bott i Israel också
1: Ja eh, Jag flyttade till Israel 2013 för att eh, göra mer och det var med det syftet eh, jag kände väl att jag ville göra någonting annat och se en annan del av världen och inte hamna i det här svenska hamsterhjulet det Nej. kanske är lite fördomsaktigt att säga så, men eh, det är så lätt att bara gå i gymnasiet och så ha lite ströjobb och sen börja plugga på universitet och sen så mm. åker man in i arbetslivet och man kanske reser och så vidare mm. och så vidare men jag kände att världen ser inte ut så För majoriteten av människorna
0: mm.
1: Och Så jag tänkte Men jag ska göra någonting annat Att det blev just armen är också för att Jag hade familj i Israel Eller jag har familj i Israel Jag hade en faster Hon har gått bort nu men Jag hade en faster så jag har Varit där på besök mycket Och så hade jag en kusin som är i armen Och alla andra har ju gjort armen där mm. Och de sa väl det men Kom ner, prova, mm. gör det. Uh, vi kan hjälpa dig att få en typ bra position. Så jag åkte ner. Och jag hade inte tänkt att vara combat eller i frontlinjen. Nej. Utan jag har tänkt att ah, jag kommer jobba med någonting. Typ så här, internationella relationer och så vidare. För det var det min kusin jobbade inom. Mm. Um, men uh, jag åkte dit upp. Och han lät mig träffa en... En av hans kollegor Som var svensk Men som hade då flyttat till Israel och så Han var officer också mm. eh, Och han frågade lite grann Vad tycker du om att göra? Och så vidare eh, Och jag bara, jag är fotbollstjej Och tycker om sånt Och gärna lite tuffa tag Och han bara alltså, Vad kommer det, det är, ah. vad, vad gör du här? Ska du ändå, ska du ändå göra armén så, så gör du ordentligt um, för om du bara ska vara Marsakitash eller om du ska sitta Som sekreterare Någonstans eller hålla på så Då kan du lika bra vara i Sverige Du får bättre lön, du får bättre mm. Kontakter, ja du vet Det blir lättare eller det är smartare val Och så tänkte jag Ja fan, om vi ändå är här Ja men ja, då kör vi ordentligt Så då Sökte jag till En unit som heter Caracal Okej, okay. vad innebär det? Det är en eh, mixed unit. Nu finns det fler, men på den tiden eh, mm. så var det eh, den enda eller en av två som är en combat unit där det är mixat eh, kvinnor och män. Och de står sida vid sida och slåss tillsammans. Eller vad man ska säga. Mm. Efter min hebriska kurs, för jag mm. gick via ett program som heter Maschal. Eh, och det är ett program. Eh, för judar som inte är israeler eller har israelisk Nej. medborgarskap. Och de kan då få pröva att komma och volontärt göra Okej. Okay. Så jag har ju inget israelisk medborgarskap utan jag gick via dem. Och då så fick jag först göra en hebriska kurs i mm. tre månader på en bas som heter Mishvalon. Den mm. ligger i norra Israel. Och sen så efter det så får man då frågan vart man vill vara och vart man kan gå. Vidare Och då så sa jag det Jo men karakall Så jag är utbildad Prickskytt okay. Wow yes Och jag stod och vaktade gränsen Mellan Israel och Egypten Wow
0: mm. Mm. där
1: Oj, ja det var häftigt Ja, det är lite annorlunda Så jag, jag fick den där Annorlunda erfarenheten Och inte svenska hamsta -julet.
0: Nej Hård
1: träning, tänker
0: jag. Ja, det var det väl. Vi hade en träningsperiod på cirka åtta månader. Eller mycket fysisk träning, tänker jag löpning. Jag själv gillar att träna. Mm. Så att jag tänker att det är mycket fysiskt. Ja, det är det ju. också liksom.
1: Det är det ju verkligen. Vi, som sagt, du, har, du har olika levels inom armén, då som mm. ungefär säger vad du är för typ. Och vilka till, alltså rättigheter du har är inte rättigheter men Vad ska man säga Men som, som bestämmer, ja, okej okay, hur högt upp Har du, hur mycket ansvar kan du ta själv Så till exempel en som ska sitta på ett kontor Eller så De, de blir ofta Det som vi kallar e first time Alltså 0,2 Och det innebär att de har gjort En basträning på cirka två veckor Ska du upp mer så har du 0,5 och sen så har du 0,7 och så har du 0,8 då är du på officernivå så då, är du, då får du hantera ditt vapen själv till exempel utan översyn eller så eh, till exempel om du ska för, för varje, varje dag så kollar du ju liksom att du inte har någon patron i vapnet eller någonting och, så där. Mm. och det måste vara en, en, ett befäl som kollar det hela tiden mm. så jag är då fs alltså 0,7 så det innebär att jag fick bära vapen och gå och ta även hem vapnet okay. när jag väl åkte hem mellan tiden på basen. Mycket fysisk träning, så var det ju. Mm. Så vi, vi hade ju en träningsperiod då i åtta månader. Är du då bara på 0,2 så har du en träningsperiod på cirka två veckor. Okay. Men alla ska ju lära sig att hantera ett skjutvapen men eftersom jag var soldat så behövde jag ju då så jag vet vi hade ju jag skulle säga, Vi var väl typ såhär fältveckor Där du bara spenderar i typ fält Det var kanske mellan Fem, sex till tio veckor mm. Och då är du liksom ute i öknen Och springer omkring Och
0: ja Wow <laughs> Annorlunda upplevelser Ja, verkligen mm. Jag gissar att du kom nära de andra soldaterna Alltså i ditt Vad ska man säga? Team? Ja att det blir en speciell relation.
1: Definitivt, det blir det ju. Jag hade lite svårt för min grupp där ett tag. Det, var, det finns någonting i Israel som kallas Garin. Och jag vet inte vad man ska jämföra dem med. Det är typ scouter kanske. Okay. Fast inte riktigt utan det är mer nästan mer hippiska scouter kanske okay. mm. <laughs> de är väldigt kulturella och de är väldigt eh, amen, eh, väldigt estetiska skulle jag säga så de eh, de bor tillsammans de är väldigt intima med varandra de, de bor tillsammans och de, eh, de behöver inte heller göra riktigt normal militär service. för normalt i Israel så är det ju så att tjejer gör två år och killar gör tre år är du combat-soldat så, så gör även tjejer tre år men de här behöver då göra... Då är de i combat. Men de gör två år i militär... Alltså på gränsen och mer combat eh, service. Och sen så gör de ett år där de är typ lärare. De går ut och, och i skolor och hjälper folk med olika grejer. Och, mm. men de är mer ja, men mentorer eh, mm. till eh, andra unga.
0: Mm.
1: Och när de bor tillsammans och de är väldigt en tight tajt grupp redan från början så är det väldigt svårt att ta sig in på ett sätt. För, för jag kände när när jag, när jag kom in i armén så kunde jag inte jag någon hebriska.
0: Okay. Jag
1: kunde ingenting. Jag, eller jag hade tagit lite hebriska lektioner men så jag kunde alfabetet. Men noll koll. Så jag hade lite svårt att kommunicera ändå. Det mm. <laughs> så... Jag insåg inte riktigt att de var i samma grupp förrän lite. senare när jag började fråga Men vänta, är du också Garin? Och du också, sen så visade du sig, men alla är ju det Men så fanns det då tre andra tjejer som var som jag De kom som valentärer utifrån Så det var två amerikaner och en tjej som var från Manchester Och vi klickade väldigt bra Ja Det var där vi hittade varandra Så det var väldigt skönt Mm
0: du är viktig av några, Tänker jag. Jo, men precis just
1: för att det blir så intimt. Vi alltså, hade ju inga problem. Det var inte så att de andra var elaka eller någonting.
0: Men det var bara det att vi. vi... Ja, men... man är olika, liksom. Ja. Så, här.
1: Så, så där hittade jag mina vänner. Eh, och vi blev väldigt nära mer också, just för att vi var mer i en annan situation. Det här var inte vårt land. Eh, ingen av oss var medborgare. Vi hade alla lite språksvårigheter, även om jag hade mest språksvårigheter. Mm. Men ja nej men Så det var skönt och de, alltså Jag trivdes ju ändå väldigt bra jag gillade det jag gjorde Jag älskade varmen och, nej, Det var en rolig upplevelse Och väldigt annorlunda Och man lär sig mycket om sig själv
0: Just det kan jag tänka mig Sån situation.
1: Ja man blir väldigt utsatt på något sätt också Du får ju pusha dig själv mm. Väldigt mycket ja, Du har dagar där du knappt får sova någonting Det är ju ett helt annat klimat en var i Sverige är ju, vi var ju i öknen i Negevöknen så det var ju 40 grader på dagarna. Wow. <laughs> Ökenlandskap, du vet, du långt bort från civilisationen. Sen ja. du har på natten är ju liksom månen och stjärnorna,
0: det är ju väldigt häftigt. Fast en du du var rädd där du uh. eller var det en ganska lugn period då? Jag äh, var ju den faktiskt gränsen.
1: Jag var faktiskt där
0: under
1: senaste inte den här på hebreiska heter den Sokaitan. Mm. Det var ju den 2014 där, sommaren. Mm. Då var jag ju tjänst. Och då var vi ju hyfsat nära Gaza. Så mm. vi såg ju vi såg ju alla explosionerna liksom på himlen. Mm. Just för att igen, då, det, är, det är ett öklandskap så du ser ju långt. Och sen så har du ju inga alltså, city lights som stör. Utan, så det var väl det mest
0: utsatta för min del. Men då var det inte ditt team som skulle man kanske inte ser men eh, det var egentligen de andra som låts närmare den gränsen mm. så det är mer det att veta att nu blir vi beskjutna mina vänner ja, de ska så ta det här ja men precis i Israel är det ju så att
1: eh, de skickar inte in kvinnor i combat utan eh, av många olika skäl mycket just också för att nej, men det är, vi är mer utsatta på ett sätt våldsmässigt, man kan våldta en kvinna och, och så, så det är en mycket lättare, svårare situation att skicka in en kvinna i, i strid på det sättet. Och sen så är det ju fysiska, fysiska skillnader. En man är i majoriteten ofta starkare än en kvinna. Mm. Och, ja, de, mm. Då är det bättre att skicka in män. Mm. Så vi står ju på gränsen och skyddar den. Men vi går ju aldrig över gränsen. Okay. Det vi, hade ju, det vi hade var ju mest smugglare och sånt Så det var ju en annan unit En unit som heter Givati Som tog den stora delen av Gaza-gränsen så att säga och Som också är positionerad på de mer farliga gränsen Typ Golanhejderna, Västbanken mm. ja. Men vi hade ju absolut incidenter Men Var det då att terrorister försökte ta sig in eller var Smugglare. De försöker smuggla vapen, droger Okej. komma över gränsen, smuggla människor. Det är, det är mycket mm. sånt på den Okej. gränsen. Israel har ju fredsavtal med både Egypten och Jordanien. Just det. Så det är ofta de gränserna de här mixed unit
0: grupperna får ta. Mm. Men sen efter armén, då blev du kvar i Israel och pluggade
1: Ja, är det stämmer bra mm. uh, Man får ju mycket betänketid mm. Jag satt väl lite grann och funderade på vad jag skulle ta vägen efteråt mm. uh, Jag hade ju bara tänkt att stanna i Israel i två år Nu blev det sex Ja mm. <laughs> Så det är min skillnad Och nu är jag här i Sverige mm. Försöker söka jobb
0: mm.
1: Och det är helt omöjligt Nej <laughs> Jag vill jobba med national säkerhet Jag kan komma med mm. Nya perspektiv Mm. För det var också en av anledningarna till att jag åkte ner. Jag vill ha ett annat perspektiv på världen. Eftersom Sverige är snarare
0: ett en regel. Mm. Vad är största skillnaden mellan... Jag menar, nu har du bott i Israel i sex år. För de som kanske bara har varit som turister eller varit där. Mm. Det är ju ett fantastiskt land. Mm. Men att bo där, vad, vad är största skillnaden?
1: Ja, alltså... Det var ju roligt, för när jag pratade om att jag skulle åka ner och göra armen i Israel, så den första reaktionen var ju, som jag fick var men vadå, är det inte krig där nere? Ah. Jo, det är det. Men, men du märker ju inte av konflikten på ett sånt sätt. Mm. För, många, för, alltså, för många ser ju just det här som vi ser på nyheterna, ja, men, en krigszon. Liksom. Mm. Och det är ruiner och det. Så, och och jag är så här, jag har ju ändå varit i Sverige ett par gånger då innan och, och hälsa på min familj och bara men du, du märker knappt av konflikten när du väl är i landet. Det du ser är väl alla säkerhetskontroller och så. Men du vet, när du ska in i ett köpcenter går du igenom en liksom metalldetektor. Samma sak om du ska in i tunnelbana eller, eller tunnelbana, men tåg och, och så vidare. Större platser där det är samma så mycket människor så har du... Mycket security Du har mycket militär Och eh, armémänniskor som går omkring på gatorna Och mycket eh, Men säkerhet Det är var största skillnaden Men annars så märker du inte av det Sverige visar Israel det är dag och natt Dag och natt I Sverige så allt går lätt, alla är trevliga, man passar tider. Alltså ska, man, ska man vara på ett event klockan nio, då är det klockan nio man ska vara där. Ska du till banken så folk är folk liksom service-minded. Byråkratin funkar på något sätt. Ska du hantera någonting byråkratiskt så funkar det.
0: Mm.
1: Medan i Israel så, alla tutar. Det är det första du kommer märka. Det är ett konstant tutande på vägarna. Ingen blinkar när de ska svänga eller någonting. De kör som idioter. Oj. <laughs> alla skriker och gapar och är högljudda för att i nästa stund kalla varandra för bröder och så vidare. och mm. så vidare. Om du står på inbjudan på ett bröllop till exempel, mycket bröllop, att du ska vara där klockan sju, mm. då kommer alla klockan nio. Det är ingen som kommer vara där klockan sju. Tider
0: är lite, eh, äh. inte så jätteviktigt Ja, det är ju bra att veta innan man... som man inte står där själv klockan sju. Ja, men precis. Ja, nej, nej. Det,
1: det kommer vara tomt klockan sju. Du äter mycket senare. Alla köpcentrum och sånt i öppet är öppet till typ min Och sen så... Alla kommer prata med dig konstant. Det, det finns inte den här bubblan som vi har. Speciellt här i Stockholm. Då, att, men människor är vänliga. Människor har väldigt bra uppslutning. Och när det väl händer någonting så det finns inget säkrare ställe att vara på det finns Nej. ingen bättre plats att vara för Nej. ingen kommer någonsin stå passivt och se på Nej. ingen kommer ta upp en filmkamera och börja filma Nej. om någonting händer utan mm. alla kommer springa dit och de kommer, du kommer få hjälp och det är någonting jag verkligen respekterar med israelerna de är fruktansvärt hjälpsamma om det behövs och de kommer alltid finnas där de kommer... De kommer aldrig sova bredvid, bredvid passivt och inte göra någonting. Och det är
0: enstörigt... en större mänsklighet på ett annat
1: ja, sätt. Men det är ju också just kanske för att de lever i en annan situation för de i det här vardagen. De lever konstant under ett, ett hot på ett eller annat sätt. Att det är någon som alltid vill göra dem illa. Och då är det ännu viktigare att det blir en stor uppslutning. Det spelar ingen roll vad FN sitter och säger eller att alla andra länder sitter med pekpinnar och säger ni borde göra mm. så här och göra så här. Och, ja, de har lärt sig från början att när det väl gäller så är det ingen annan som kommer stå och rädda dem. Utan man får rädda sig själv och då, mm. då skiter man i vad alla säger. Ja. Känner du dig trygg i Sverige eller hur kan du känna när du är här? Jag har ju ändå någonstans... Pappa, pappa, ta i Men jag har väl ändå någonstans haft väldigt tur. Jag har växt upp i ett bra område. Jag har haft tur med bra föräldrar. som, mm. De har alltid älskat den för den man är. Mm. Även om jag och min pappa har väldigt olika åsikter om mycket. Mm. Så, så jag, är väldigt, jag har växt upp i en väldigt trygg miljö. Det jag kan känna i Sverige är väl just... Jag litar inte på... Jag litar väl inte riktigt på myndigheter på samma sätt äh, längre heller efter det jag ändå har men efter min tid i Israel att, där vet jag att även om jag riskerar mitt liv som till exempel soldat så vet jag att det kommer alltid finnas hjälp alltså jag, jag, jag litar på att även om jag kanske inte är israelisk medborgare så tror jag ändå att den myndigheten skulle kämpa för att men för att rädda mig ifall mitt liv var i fara ifall jag blev kidnappad och så vidare mm. och så vidare Mm. Uh, medan så här i Sverige så Vi har inte samma kämpaglad Jag tror att vi Vi har blivit för bekväma mm. uh, Vi har levt i ett tryggt samhälle Och allting har varit så tryggt och säkert För oss så länge Att vi behöver inte, inte skyddas på samma sätt um, Och då blir det annat som blir prioriterat Och det kan man också se Men det känns lite grann som att nu vet jag inte riktigt exakt hur det är, men det känns som att polisvärset mm. får inte den ekonomi de behöver. Samma sak med sjukvård, samma sak med mm. det försvaret. Jo, jag känner mig trygg i Sverige. Men äh, jag tror inte. Jag, jag, jag känner mig tryggare i Israel. Det gör jag. Mm. Det är ingen roll att det är en konflikt där. Och sen så tror jag också att vi är väldigt naiva på något sätt. Och det är väl inte vi ska man inte dra alla över en kant men det är inte svenskarna som på sitt sätt men just det här igen att vi är så vana vid den miljön vi har levt i vi har levt i ett tryggt samhälle så länge att vi förväntar oss inte att någonting kommer hända mm. det är lite den här ja, men det kommer inte hända oss attityden
0: mm.
1: men en vacker dag så kommer det hända och då står vi där och vi kommer nog stå väldigt handfallna och vi kommer nog ha ett väldigt passivt beteende tror jag
0: mm. Men vad vet jag inte. Hur möter du för fördomar? Eller möter du fördomar? Och jag tänker allt från att du varit i Israel. Ja, du är dina. Kan du möta? Alltså jag har väl igen då, jag
1: har vuxit upp i en väldigt trygg miljö. Så jag, har inte, jag har inte haft så mycket människor som har Ag alltså varit aggressiva eller någonting det, 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 det mesta jag har mött I så fall är väl, För det första blir folk väldigt chockade Ofta när de säger att Har det varit Israel? Men är det inte krig där? Alltså som sagt ja. igen Det är den första
0: mm.
1: Och sen så har du gjort militärtjänst Och då kan folk bli lite fundersamma Och, och tycka att det kanske är lite konstigt och, På grund av de fördomar Man har om mm. Israel Och så men folk skulle jag ändå säga är mest nyfikna.
0: Mm.
1: och jag tror det är ändå, ja Men det är skönt. Jag tror de ändå vill på något sätt förstå varför jag har jag gjort det. Men jag kan ge dem ett annat perspektiv. Sen så absolut så kan de vara lite så här, ha en stackars och tycker du inte att ja, men det är synd om dem och så kan man ju inte bete sig och så. Men, men ofta så är det mest okunskap de har inte koll på läget Och det, det har väl inte jag någon fördom för, Gentemot dem Just för att jag har inte koll på vad som händer I typ Sudan eller Rwanda Eller någonting Jag har ingen Nej. aning om alltså vilken konflikt som går alltså pågår där Men då tror jag att det viktigaste Är att folk måste vara Open minded Och någonstans också veta med sig att Okej, okay, jag har inte koll på den här konflikten Det här är det jag har hört Stämmer det? Stämmer det inte? Mm. på vilket sätt då, okej, okay, hur intresserad är jag av att argumentera för min åsikt eller min sak och, och så vidare och hur lätt kan jag då eh, acceptera att min åsikt kanske inte stämmer överens med hur det är mm. eh, det är väl mycket sånt eh, jag har, sen så har jag en liten eh, alltså jag, skulle, sagt, jag känner mig mest svensk om man får säga mm. så mm. jag har inte vuxit upp i ett judiskt hem mm. jag firade jul jag firade påsk jag firade internationellt eller vad man ska kalla det, nyår och, mm. och midsommar och valborg jag firade aldrig hemma Pesach mm. eller Rosh Hashana eller Hanukkah.
0: Mm.
1: så jag ser mig inte riktigt som judinna mm. jag är ju mest judisk genom pappa och enligt judendomen så är det ju Mamman som ska bli judinna och barnet blir då automatiskt juda eller judinna. Min pappa är ju den som var juda eller som verkligen har haft närmast inom den judiska släkten. Mamma är tekniskt sett judinna. Men det är lite längre bak. Det är, okay. Min mormors mormor var judinna och eftersom det går via mamman så är det ju då... Då är vi judinnor allihopa. Men... Både min mormor och mamma är både döpta och konfirmerade i svensk kyrkan. Mm. Jag är döpt, jag är inte konfirmerad. Jag, jag har inte riktigt känt en liksom connection. Däremot så eh, faktiskt idag såg så jag eh, på Instagram en kompis slå upp en bild. Eh, han hade nyligen varit i Auschwitz eh, och just liksom skrev det här om att man, man ska komma ihåg liksom, vilken, vilken fight det ska folket ha haft och och liksom. han skrev det att det, det, det berörde honom väldigt och har varit där eftersom han då, men det här är en kompis från Israel då, mm. som är juder och så. Och där och då så känner jag väl också. Jag har också familj som jag har förlorat i i och, och mm. så vidare. Min min pappa är från Polen. Och min farmor var kommunist under andra världskriget och behövde fly på grund av det. Plus att hon var ju Så de flyttade till Kazakstan. Men just där och då så känner jag väl ändå. Okej, okay, men jag gjorde armén. Och för mig har det ändå betydt någonting att jag kanske inte gjorde världens längsta armékänsliggöring. Och inte en hel armékänsliggöring. Men jag har ändå gjort någon typ av duty eller service för. Mm. Det judiska folket. Mm. Och jag bryr mig om det judiska folket. Självklart. Och det spelar ingen roll vad FN eller EU eller andra länder säger. Att prata om gränser och så vidare. De har ingen aning. Enligt mig. Och eh, det är oerhört viktigt att Israel finns. Oh, ja. Och att det får fortsätta finnas. Och att de ska ha kontroll över de gränser de har. För historier upprepar sig. Och vi vet inte när nästa förintelse eller massmord eller massaker kommer hända igen och jag menar förintelsen är väl kanske en av de större massmord som ändå har fått ljus på sig för att det var så extremt på ett så industri, industriellt sätt mm. men massaker händer överallt i flera länder på stora skalor men Israel har någonstans satt ner foten och sagt aldrig igen mm. inte vår befolkning Mm. Och det är otroligt viktigt och där känns det också väldigt bra att ja men jag har inte gjort mycket men jag har gjort någonting. Mm. Och det är med min
0: största connection med den judiska sidan
1: så att säga. Mm.
0: <laughs> Pratar ni någonting om, om andra världskrivet, om en förintelsen hemma? Är det, som är, eller är det mer att man inte vill prata om det?
1: Alltså det där är en svår fråga för äh, min mamma var som sagt väldigt gammal när hon fick mig. Så min farmor gick bort när jag var tio. Och hon var då också ganska så dement om jag kommer att ihåg rätt. Så jag har inte så mycket minnen av just farmor eller att jag hade någon konversation med farmor.
0: Nej.
1: Utan farmors historia fick jag mest berättat för mig från pappa. Mm. Och pappa har ju inte heller så mycket minnen just för att han är född 44. Så han är född i Kazakhstan och i slutet av kriget. Mm. Så han har ju ingen personliga minnen heller. Det var ändå intressant för jag... I nian så har man ju... Vi hade ju så här förintelsen i skolan i typ ett halvår. Eh, och då fick jag ändå prata om... Då fick jag ändå hålla ett litet föredrag om min familj. Just för att jag hade... Eh, båda sidor Min mormor är född eh, 1918. Så hon var ju runt... Eh, Övre 20-årsåldern när Andervärldskriget gick, gick med. Så hon hade ju den svenska versionen av andra som menade att fick farmors eh, version- men vad jag förstår ändå så har han och farma berättat mycket. Hon pratade om det. Däremot så är ändå det här med det judiska att de behöver ju inte traditionerna. Pappa har inte heller firat Chanukka eller Rosh Hashanah och sånt. Och det kan jag tro, eller jag antar, att mycket är det på grund av de här förintelsen eller andra världskriget. Det som hände där, att man inte vill någonstans skylta med det. Att man är juda, att det är bättre att ha det lite Hasch, hasch. Jag vet att farmor brukar lura pappa och hans bröder att du får inte i magen om du blandar kött och mjölk. Ja. Så man får inte dricka mjölk till kött och så vidare. Man håller på att korsa alltså matreglerna. Mm. Men inte mycket mer än så, vad jag har förstått. Och det vet jag att pappa ibland kan känna att han. Att han saknade det lite, att han missade. Att han, jag tror han har en större identitet som jude än vad jag kanske känner. Mm. <laughs> och att han nästan blev lite berövad av, av den identiteten.
0: Mm.
1: Det är väl lite så jag känner mig just mm. judendom. Musik mm.
0: Vi kom in lite lätt på det här med hur Sveriges media är vinklad mm. men jag tror att många i Sverige de, jag tror inte de ser det eller förstår det de tänker att ja, men, nyheter och vare sig du läser eller lyssnar att det, det är det liksom bara någon som berättar så här var det eller så här är det mm. men att man kanske inte ser att ja, men, den personen eller det ja, men, företaget väljer att se det lite åt ena hållet Um, hur, hur skulle du förklara det? Ja, hur, hur ser du på svensk media? Eller liksom.
1: <laughs> ja, ja, alltså, oj. Uh, jag ser ju svensk media som. <laughs> Det här kanske låter väldigt extremt. Och så extremt ska det väl inte vara. Men jag ser väl lite grann. Svensk media är och själv alltså. Ja. <laughs> eh, nej men jag tror svensk media är boven i många draman. Och det behöver nästan inte vara endast svensk media. Utan jag känner väl mycket media generellt idag. Eh, vi har så mycket sociala medier också. Och, och det är så lättillgängligt nu att få tag på information men det är också så många som kan, som kan ge den informationen. Och då är det lätt att glömma vem är det som ger informationen. Vem är det som står bakom den informationen vi får? Det kanske är lättare att vara självkritisk när det kommer till någon privatperson på nätet som skriver någonting. Men när det kommer till media generellt, stora företag, Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet, alla de här... Jag tror det är svårt för folk att inse- att det här är ett företag. Precis som alla andra företag- så vill de tjäna pengar. Det är ändå någonstans ett huvudsyfte. Även om de absolut har rapportering- och deras grej är att- ja men, ge folk information om vad som händer i världen. Men återigen då, det är fortfarande en person- som sitter och skriver det här. Det är också en person- som har egna åsikter och tankar. Och även om den personen borde vara opartisk så är de nog inte alltid det. Och man får inte heller glömma att en bra story säljer bättre än en sann story.
0: Mm.
1: Ingen tycker om att sitta och läsa en faktabok utan folk tycker om att sitta och läsa en skönlitterär bok med med den onda och den goda och de slåss mot varandra och så vinner de goda igen i slutändan. Eller en tragisk story där oh, stackars lilla gubben och oh, det är så synd och de blir det här de blir kränkta av den stora övermakten och de måste så oh, vet och det kan jag bli riktigt förbannad över många gånger man slår upp en artikel och då kanske det är efter Israel-Palestina-konflikten för det är den konflikten jag kan för det första relatera mest till Och ha mer vetskap om än Som sagt Rwanda eller Sudan Eller någon annan typ av konflikt Jag har ingen aning om vad som händer i de länderna Jag vet vad som händer i Israel Jag bottar där i sex år Jag vet hur samhället fungerar Jag vet hur människorna fungerar Jag vet väl också någonstans vilka regler som gäller Inom armén Hur lång tid det tar Innan du faktiskt får skjuta Någon typ av verksam eld Vilka steg du ska gå igenom och sen så läser man någon fin rubrik i DN eller vilken tidning som helst. och Israel anfaller Gaza i natt och så vidare. Och sen så fortsätter man att läsa artikeln. Ja, men först så hade ju då Hamas skjutit 300 raketer mot Ashkelon och Israel. Och sen så svarade israelerna med ett flyganfall. Men det får man inte ut ur... Hur rubriken utan i rubriken så verkar det ju som att ja, men Israel hade lite tråkigt så de beslutade sig för att göra ett flyganfall och ja, men hopps om några civila dog liksom. ja, mm. och det är klart då hade, jag, fan, då hade jag också blivit förbannad om jag skulle se att ett land tar sig friheten och bara anfalla någon som är så oprovocerat det, mm. det, det är inte okej någonstans men det är lätt då att glömma okej, vad är det för bakomliggande orsaker har det varit oprovocerat? Är det provocerat? Och det värsta jag vet är när media sitter och räknar dödsoffer Som att det skulle vara något bevis på vem som är ond och vem som är god mm. ja, men På den palestinska sidan är det 200 personer som dött Och på den israeliska sidan är det sex personer som har dött Varav alla är soldater Då är det mm. någonstans liksom mer rättfärdigt att Ja, men sex soldater är mer okej att döda än 200 civila personer. Ja, men nu igen då. frågar dig varför. Varför är det så? Vad är anledningarna? En av anledningarna kanske är att ja, Israel och israeliska armén är där för att skydda sin befolkning. Det kanske finns en anledning till att det inte är några civila som har dödat. Just för att IS, alltså IDF då, och den israeliska armen har stått och beskyttat dem. De har ett raketsystem som heter The Iron Dome som skjuter ner raketer, mot raketer som kommer då från Gaza och som är siktade då på civilbefolkningen. Man måste också komma ihåg vilka är det som slåss. Ja, men I Gaza och alltså mellan Gaza och Israel så är det ju då en terrorgrupp, Hamas som slåss mot en nationsarmé. Det är väldigt stor skillnad Det är inte jämlika Det är inte jämlika parter Men det är ju också för att Hamas har inget Ansvar att skydda sin befolkning De skiter fullständigt i sin civila befolkning Det enda de vill göra Och deras enda syfte är ju Att göra illa Israel så mycket som möjligt Medan Den israeliska armén har ett väldigt mycket Större ansvar De är där för att skydda sitt land De är där för att skydda sin befolkning och de kommer göra allt de kan för att också skydda den andra civilbefolkningen. Och inte då, de siktar inte på civila ja men skolor. eller mm. det, det är inte intressant för dem. De mm. vill åt Hamas. Mm. Och de, den lilla terrorgrupp då, som ändå gör så på stor skada- och då är det också intressant att veta att amen, Hamas som då inte har något ansvar för det är enligt internationell lag så är det inte lagligt att, att sätta militära mål på civilbefolkningen. Det är inte, inte okej okay att sätta raketbeskjutningsramper på skolor. Nej. Det är inte okej okay att sätta det på civila bostadshus. Det är inte okej okay att sätta det på sjukhus. Nej. Men Hamas behöver inte förhålla sig till de reglerna. Helt andra spelregler. De kan sätta sina ramper. Det är strategiskt smart för dem att sätta sina raketramper på civila bostäder,
0: mm.
1: på sjukhus, på skolor. Därför att då kan israelerna inte riktigt komma åt dem. Just det. De kan stå där och skjuta sina raketer och israelerna gör så gott de kan för att få bort det militära på det civila. Mm. Men om en israelisk flyganfall då... Träffar en, en skola där det har stått en massa raketramper. Och sen så är det barn som dör. Ja, men det är klart som fan att media då kommer skriva upp att oh, Israel har sköt på en skola. Jo, men varför gjorde de det? Det är ju inte för att det är intressant för dem att döda ett par barn. Hur, hur hjälper det dem på något sätt? Och det här tror jag är väldigt viktigt att folk kommer inte ihåg där. Folk tänker sig två nationer som slåss mot varandra. Eh, och, och parterna är lika, det är samma spelregler Men det är inte samma spelregler Och det är Nyckeln i den här konflikten Det är helt olika spelregler mm. Det är inte ett traditionellt Gammalt sätt så som man såg Förr i tiden på kriget Den som lyckas ta över Mest land, den vinner Utan det här är ett helt annat typ av krig Det är Hamas Vinner sympati från omvärlden mm. Och det är precis det de vill det är precis det. De vill göra så mycket skada vinna sympati och så är de klara. Mm. För då kommer resten av världen peka med sina pekpinnar på Israel och så vidare. Just
0: det. Hur skulle du förklara? Eller hur, ja, hur ser du på konflikten mellan Israel och Palestina?
1: Det är en väldigt komplicerad konflikt men jag kan väl säga så här bara kortfattat liksom. alltså, eller den kortaste förklaringen Hade båda parter vunnit på att lösa konflikten så hade de gjort det. Mm. Hade det legat i intresse, så hade det inte varit några problem. Men jag tror att båda parter, alltså även Israel vinner på att hålla konflikten levande på sitt sätt. Eller, alltså, eller sovandes någonstans också. Att inte behöva lösa och ta ställning och göra de här fina Fredsavtalen och dokumenten och så vidare och så vidare Israel lämnade Gaza vad var det, 2005 och det är väl lite så här också se hur det gick sen det är en komplicerad konflikt också just för att igen då, Israel är en nation eh, med en regering och ett ledarskap medan då Palestina har inte riktigt en en, en enda stark ledning Vem är förhandlingspartnern? Om du förhandlar med Mahmoud Abbas eller den palestinska regeringen På Västbanken Ja, absolut, det kan du göra Men de har ingen kontroll över gasarensam Om gasarensam nu tillhör Palestina Ja, men då är det Du kan inte ha två förhandlingspartners På något sätt utan Du måste ju ha en förhandlingspartner Som du känner att du kan lita på Som du vet har makten Som kan styra sitt eget folk mm och Har du inte det, ja, men Ja, vem är det då som har kontrollen? Då spelar det ju ingen roll om, om Bibi Netanyahu och Mahmoud Abbas kommer över fina, fina avtal och så vidare. Om ingen, om Mahmoud Abbas då på sin sida inte kan se till att det avtalet hålls. Just det. Mahmoud Abbas har ingen kontroll över Hamas. Hamas är eh, en terrorgrupp. Hamas är väl inte så intresserade av ett fredsavtal med Israel. De eh, tjänar ju på, och, de ju mer på att inte ha det. Mm också som sagt viktigt att komma ihåg att konsekvenser av det man gör. Ja, men om palestinierna då vinner sympati från resten av omvärlden och det är så synd om dem. Ja, då får de massa bidrag bland annat från Sverige, väldigt mycket bidrag och mycket pengar. Var tror du de bidragen går? Till att bygga upp landet? Nej, knappast. De går till de där överhuvudena som sitter där i regeringen och riksdagsmän och så vidare, whatever you want to call them. Uh, de tar alla pengar och lever det goda livet medan befolkningen då amen, inte får några jobb lever i sönderbombade bostäder kan inte få en ordentlig utbildning får ingen ordentlig sjukvård saknar sjukvårdsprodukter och så vidare och det mm. många älskar att skylla på Israel att det är Israel som ockuperar och det är Israel som förstör palestiniernas liv men Absolut. Israel kanske har ett litet finger med i spelet, men det är inte deras ansvar att ta hand om den palestinska befolkningen. För det är inte... Ja, de har kontroll över gränserna och de ser till vad som kommer in och ut. Men det måste ju också då ligga någon typ av ansvar på den palestinska regeringen. Det är ju den palestinska regeringen som bär det yttersta ansvaret för sin egen befolkning. De ska se till att de resurser de får faktiskt hamnar på rätt ställe mm. det är Och det känns det som att det är väldigt många som glömmer bort Det är så lätt att sitta och peka finger på Israel som den stora stiga vargen mm. Men nej, jag tycker det är för mycket pekande på Israel Och för lite konsekvens från, eller liksom krav på den palestinska regeringen mm. Mm. Och där ligger det, det största problemet Enligt mig. Igen, sluta Dalta. Mm. Det här är vuxna människor. De vet precis vad de håller på med. Det är inte synd om dem på något sätt. Tycker inte jag i alla fall. De har säkert ett konsekvenstänk. Men det gäller också att ställa krav. Om du bara sitter och får pengar. Inte fan kommer du att gå till jobbet då. Nej. Varför, ska du, varför ska du gå till jobbet om du kan tjäna pengar genom att bara sitta hemma? Det blir ju mer jobb. För den palestinska regeringen. Att faktiskt ta tag i saker om de slutar få sina bidrag. Vad händer då? Då måste de helt plötsligt tjäna pengar. Var ska de få pengarna ifrån? De måste få saker och ting att funka.
0: Mm.
1: Och då kan man inte sitta och skylla på Israel längre heller. Sluta ge palestinierna pengarna eller ställ krav. Begär, vart går pengarna? Kan vi se att det faktiskt händer någonting? Går de till rätt saker? Eller kommer alla de här cementpåsarna som... Som skickas till gasremsan Hamnar de i, i tunnlar Som byggs under till israeliska Alltså under mm. gränsen till Israel mm. Som terrortunnlar Eller kommer de faktiskt till Lokalbefolkningen och bygger upp deras hus mm. Eller bygger skolor Vad är det som händer i skolorna Är det propaganda då Om, om att, hur man ska döda en jude På bästa sätt Är det sådana såna läromedel Eller är det faktiskt Okej okay, det här är en demokrati Så här vill vi att saker och ting ska se ut Mänskliga rättigheter, alla är lika värda, är det sånt som lärs ut eller är det eh, amen, sånt? Eh, har skolan raketer mm. under sig? Mm. Eh, används det som liksom vapenförråd och såna grejer, som terrorförråd? Eller används det faktiskt som en skola där det finns och verktyg eller material? Mm. Mm. Såna frågor. Hur kan man inte ställa såna krav? Det är så grundläggande. Men det känns inte som att nej, men det är inte viktigt. Nej. För igen, det är mycket lättare att peka finger. Det är mycket lättare att hitta en bovidrama än att ta någon typ av ansvar själv. Så mm. nej, det är, det är en komplicerad konflikt. Men små medel kan göra mycket och kan förändra spelreglerna. Mm. Och eh, jag tycker det behövs. Mm. Men det är ingen som är tillräckligt intresserad nej. för att göra det.
0: Mm. Och det är ett problem. Vad tänker du att man kan göra för att eh, ja, men motverka, jag tänker både på antisemitismen och så liksom, motverka. Ja, men all negativ media Mot Israel det så här, vad, vad tänker du att man eh... Alltså hur man kan förändra Synvinkeln
1: hos folk ja. Först och främst så är det väl också Hur stort intresse har folk All typ av rasism Är fel mm. Mm. <laughs> Och jag tycker det är illa Det är klart att man alltid har fördomar mot folk för vi sätter folk i fack, det är så vi fungerar som människor, vi är mm. även undermedvetet att ha någon typ av ordning och när det kommer till just antisemitism så tror jag att först och främst är det viktigt att bära ut om grundläggande mänskliga värderingar, mm. att alla människor är lika värda, ingen alltså, man ska egentligen inte bete sig illa mot någon Nej. och kan man få in de värderingarna så tror jag att resten faller på plats mm. egentligen. Det är en svår fråga antisemitism, det är en väldigt svår fråga men lära ut om förintelsen jag tror det är viktigt att, att det finns samarbete kanske då framförallt mellan det judiska liksom, community mm. och menar, det muslimska community mm. jag menar det finns inga som är egentligen så lika som de två religionerna och man måste arbeta därifrån någonstans.
0: Men vad drömmer de om? Oj. Ett jobb vet jag ju. Men... Mm. Det är en väldigt stor fråga.
1: Om vi säger så här, alltså för mig själv så drömmer jag väl om ett jobb där jag faktiskt kan få vara en brygga mellan Israel och Sverige.
0: Mm.
1: De har väldigt dåliga relationer just nu. Mm. Jag tycker mycket på grund av Margot Wallström. Mm. <laughs> Men eh, jag ska väl inte lägga all blame på hemmene. Det är absolut inte bara hennes fel. Men eh, förbättra relationer där. För jag tror länderna har mycket att lära av varandra. Just för att de är så olika. Och man ska ta, va ta vara på folks olikheter. Mm. Uh, jätteviktigt för då kommer man framåt. Jag tror aldrig att vi kommer ha en värld som är alltså, fredlig. Vilket kanske låter väldigt cyniskt och väldigt tragiskt Men jag tror grundkonceptet för att få fred Är att eh, acceptera och respektera varandra mm. Och det spelar ingen roll vem du är Eller vad du har för religion Eller vad du har för värderingar För har du den grundläggande tanken Så tror jag att eh, då kommer du automatiskt ut var fredlig mm. Och då kommer du få fred Och det kommer aldrig Det kommer aldrig ske att alla tycker och tänker så mm. <laughs> Vilket är väldigt synd Ja verkligen <laughs> För det är så lätt ja. Acceptera varandra och, ac och respektera varandra Det behöver inte mm. betyda att man ska ha samma åsikter Nej. Men man kan respektera att Någon annan har en annan åsikt mm. Och att man inte behöver hålla med Nej. Mm. Och det är grundläggande Så det är
0: vad jag drömmer om kanske mm. 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 Det låter ju Tack Rebecka för att du kom hit. Tack för att jag fick prata med dig.